0: 锵锵三人行，哎，叶檀、嗯，咱们一块儿欢迎这个冯唐老师，这个从国际上载誉归来。载、哦、啥誉？载誉归来？您您您也您也是从上海载誉归来啊？啊啊啊不不不，他
1: 是国际友人，他是真正的载誉是吧？哎，
0: 现在这个载誉啊，跟你们上海也有关系，跟国际
1: 我是在，也有关系
0: 。哎，你在国际上
2: 有没有听说这个上海复旦大学的事儿？呃，因为现在自媒体嘛，现在越来越流行了，的确听说了。然后说，复旦大学正朝着复印大学的路上一步一步在飞快狂奔。嗯，复大以后就可以简称复大。嗯，哎，而且这次我发现真的是哈，这个火
0: 越烧越大。那。那头出来了，就这几天说复旦大学什么道歉，抄再道歉。人家日本东京大学说，你应该先向被抄袭者道歉。这家哪壶不该提哪壶。我一想，人说的也有道理啊。你要作家是不是？那当然。你向读者道歉，你应该，你要抄了冯唐的，你应该先向冯唐道
2: 歉。
1: 哦，这样子的啊、哦，写作是这样的是吧？那
2: <笑>我觉得中国这种事儿哈，它有有两个对错，一个对错呢就是法律上你对不对，另外一个是这个街面上这个江湖道义上你对不对？哎、嗯，这两个对不对？嗯、中国呢有时候基本这两个东西它不太爱分，然后呢呃，即使这个江湖道义上有问题，嗯，他呢也能忍住，直到法律上说你有问题。哎，能坚持到最后一步，所以说江湖道义上，刚才您说的，我觉得应，应如果真是有抄袭行为，要跟读者道歉，要跟大众道歉，但也要跟被抄袭者道歉，基本原则。嗯、哎
1: ，就是呃，哎，你跟复旦有关系？吗？有关系啊，我这个最后是复旦毕业的啊。那那你看这个
2: 气质就，是
1: ，呃，是复音大学出来的。不<笑>是复旦，不是复旦毕业。<笑>就是说，嗯、呃，我是。其实，呃，很多人会说说，嗯、哎呀，福旦很多校友其实痛心疾首的，微信圈里边啊，嗯、什么痛哭流涕的。我其实真的不是太在乎这个事情，嗯，我不是太在乎。我我在想，我难道丧失一个神丑官了吗？就是我不在乎这个事情。我是觉得说，在中国出现任何事情，我已经不在意，这是真的。他他他抄袭一下，比如说教授抄袭、嗯，大学生抄袭很多，嗯，然后他现在这个福旦抄。呃，复旦的宣传片这个事情啊，我就觉得迟早要爆发爆发的事情，它现在是爆发在复旦了，然后以后会，说不定别的大学也会爆发。那它抄袭的时候会小心一点，有可能是。但是既然是这片土壤的话，其实复旦这个就像现在的大学，都给。其实他的灵魂都被洗过 了， 所以已经不是原来的大学了。我就说现在你说很多人说中国人到外面去 哦， 呃， 这个没有礼仪被人看不 起， 我也不在乎。我就觉得我就做我就够了。呃， 大学同样是如 此， 既然他的灵魂已经被剥夺 了， 我觉得跟我没什么关系。
0: 啊， 你觉得就是说你根本也不为你是复旦人为荣。哎，就是
1: 也不是为荣，也不是为此，我就觉得事实就是这样子。所以当一个社会就是土壤坏到一定程度的时候，我就觉得你只能追求个体的竞赛
0: 。就是他这意思啊，复旦并不是自外于中国之外，嗯，其实对,对吧？中国的情况，复旦又怎么能避免呢？对啊。而且就是你觉得这个，我听他们说的这个，真是连轴转的，嗯，这先说这个抄袭日本东京大学的。嗯然后赶快换上，一个，换了一个抄袭德国人的，<笑>换了这个涉嫌抄袭德国那大学的。我说这就是反映中国，你已经避无可避，处处都是山寨。但接着
2: 叶老师的说法往下再多说几句、嗯，独善其身，嗯，肯定是一个开始点。但是可能大家有点痛心疾首的，就是像复旦、北大这样的中国最高等学府里边的顶尖代表，如果还是不能相对好一点比较这个所谓的土壤啊，那剩下的就剩独善其身了。难道是不是唯一的一个途径？嗯，这个听上去有点有一点点悲哀。就是说是不是还能有点绿洲，有点净土，有点认真的人，有点有创意的人？我估计大家难受在这个地方。哎、你比如说你是作家，嗯、这最典型了。嗯。嗯
0: 从我觉得从几年前多少年前开始，嗯，是不是这个作家之间这这这种抄袭啊，嗯，就已经变成社会舆论也不会怎么谴责了
2: ，好像就很自然了。其实也不是，我就觉得、嗯、作家嘛，呃，其实。抄袭是很容易看出来 的， 很容易看出 来， 因为您稍稍比较比 较， 嗯， 那 呃， 我觉得从完完全全百分之百创造到百分之百抄 袭， 其实中间还有几个阶 段， 也就是 说， 呃， 比如说他可以呃把一些创意化 用， 中国有诗里边也有这个化 用， 把意境化 用， 把桥段化 用， 换个时间等等。还有，再往前，他小部分抄袭，添点句子，剪点句子，对吧？嗯、添点段落，剪点段子，然后再最后纯抄袭，他可能有有一步一步的不同的程度。呃，这话说回来了，那就会存在说，法律上怎么界定抄袭行为？其实，哎，你刚才讲的很好，嗯、我打断，就是说，其实法律还谈不到法
0: 律，是，我就发现真正有尊严的人呢、啊，就是你，比如说是呃文艺行当的、嗯、或者是文学行当的、嗯，他真正有尊严的人，用不到法律裁判，嗯
2: 、你呀、啊
0: ，你这招是从人家那儿来的，您这个恭敬程度就减低一分。嗯嗯甚至我就记得，就是这个作家王朔嘛、嗯，你们曾经有一次干脆啊，嗯、他自己恐怕也是大彻大悟，还是索性写一篇文、嗯、文章，嗯，就彻彻底底的告诉你们，就是说我这种北京话的这种写作方式，嗯，是我某一次跟谁侃大山的时候，我从他那儿得来的，嗯，我就我就他就干脆就说了、嗯，就彻底跟你交代，嗯、没一个是我自个儿的，嗯，我都是从这儿从，哎、嗯，我觉得这是有面子的，就是说。他已经到达一个，其实我觉得到达一个，就是说最高的这种
2: 自检标准了、嗯。其实有两种两种东西，我觉得我同意你说的，就是像王硕这样，哪怕像呃呃马尔克斯最后一篇就讲这个这个我呢就是 remembering of my uh melancholy whore， 实际上是讲的是苦役回忆录。他呢一个桥段很多也不是前面几个桥段是模仿川端康成写这个睡美人。啊， 他就说明明 说， 就是我向你致致 敬， 我向你致意。哎， 他呢就可以 说， 我从你这块儿获得了灵感。他是一种相对来说很大气的。那大家比到底是抄到什么程 度？ 是抄了还是化 用？ 还是自己有很多的这个创 意？ 那反反 之， 另外一类 人， 其实我具体不举例子了。这个复旦这个事多多少少反映了绝大多数这种心态。他又至少借鉴了 吧？ 抄不抄我不知道了。但呢，他又不好意思说，然后呢，又强弩着是说，哎，你随你说去，反正没触犯的法律，你告我呀，就这么一种，我觉得反而是一种很小气的心态
1: 。就是嗯，其实画用这个东西啊，从历史上就来说是很多的，但是你就知道这个。一,一句句诗，从这个唐诗啊到宋词、嗯，宋词很多东西是化用唐诗的、嗯，然后一直到这个清末这，然后你就知道它的传承是怎么样的。是的就是从历史考古学上来说，你是推演的过去的、嗯。那么那个像文章同样也是如此，比如说它有历史考古学之后，你这个学术做到这一块，你就知道哦，前人已经做到哪儿了，我知道，然后我接下来应该做什么，我不去做无用功啊。那么你如果没有这一块的话，你会觉得你一切都要从头开始，嗯、你又要从头开始，然后再来一遍，好像一切都是你今天的一切都是新生的。其实世界上哪有这样的事情
2: ？再、嗯、加加两、嗯、加两点、嗯，一点呢，就是画呢本身这种再创造，其实不是一个简单的工作。嗯，给你我加点私货，讲一个，因为也好多人这个问。比如说，我有句诗，你知道哈？春风十里不如你。这个呢，呃，唐朝时候有一个叫杜牧的，有首诗叫《聘聘袅袅十三余》，嗯，豆蔻枝头二月初，嗯，呃，春风十里扬州路，卷上珠帘总不如。嗯，但他呢，为什么我说这不是抄袭，而是化用呢？嗯，他说“春风十里扬州路，卷上珠珠帘总不如”，是说。我走过十里路，发现我看上的去上卷上珠帘这些姑娘都没有你好看，嗯，是这么一个比较。好了，那我当时写的就是化用的这个“春水初生，春林初盛，春风十里不如你”呢。实际上是说，在一个春天刚刚来临的时候，你走过十里的春风路，各种眼耳鼻舌身意收到的这些信息合起来。都不如你给我感受那么完整，那么丰富，那么春天其实是意思是不一样的。哎哎其实，所以这个有些时候
0: 意思没抄袭的被当成抄袭哈，嗯、抄袭了的反而说没抄袭、嗯。其实我倒不太在乎这个，嗯、我觉得我就一个审美的眼光，就是审美标准，嗯、就是。抄不抄啊？我看你这活玩得好不好、嗯？说实在的，有些时候你说日本人当年也是模仿起家的，嗯、对吧？但是全面抄袭汉唐，对、嗯。但是你比如说，哎，这个东西，他东京大学这个我也看了，嗯，复旦大学这个我也看了，嗯、我就说你比人家 low 一级啊、嗯。我那天跟他们讲，人家是宇航员这个级别的，嗯、您呢是飞行员这个级，嗯、就整个你 low， 你要哎你要说你抄得好，抄出青出于蓝、嗯、胜于蓝，有你别致的、嗯、呃意境。我还甚至觉得你会会会抄啊嗯，嗯，你这个整个就比人家就像中国的很多山寨产品，你平均比人家 low 一档次。
2: 你说这玩意儿你就没劲了。接着您的话说呢，嗯、这就刚才所谓要画画是什么意思？消化之后再提升，哎、嗯，也就是说你你抄如果真能抄的比原来人水平高，这叫画。嗯，也就是说你抄的时候要抓住魂儿。这两个片子我也看了。这个日本这个东京大学的片子呢，实际上它强调的是对比，强强调的是学习，强调是突破，是什么意思？一个穿着宇航宇航服的这么一个，呃，很笨拙的，本来是应该在外太空行走的一个宇航员，走在东京的街道上，走进大学里，走在一个这个繁华的都市里边，它实际上是强调这种笨拙感、突破感、学习感。哎，而咱们呢，有这么一个。穿一身蓝衣服的这个这个飞行员，看着也不知道是个杀手呢还是一个鬼，就是走在一个人，经常在别的人旁边坐着，我就觉得不知道他在,没他,在他没有抄到这个魂、哎、这个真的可能来自
0: 于原创啊、嗯，自有一种感动人的诚意在里面、嗯。我说实话，我看东京大学的这个片子的时候啊，嗯、看的我都有点小感动，嗯，我这鼻子有点发酸。但是我再看你们母校的这，确实我觉得这人应该保安是不是把他收走？<笑>就就是、就，<笑>咱们去一下广告，《枪枪三人行》广告之后见。哎，咱们再一起来观赏一下啊，这、嗯、<笑>两部片子的这个对比。嗯<音乐>
1: 这个复旦这个东西啊，我是觉得说，我还是说这个人的内在，就是你刚才说的诚意。当你去为一个不喜欢的东西，或者当你对这个东西根本没感觉，你又要做出一个高大上的东西来讨人喜欢，它的关键在于说。没有灵魂还要讨人喜 欢， 这种时候他必然做出来的就是这样的东西。你会发现很绚 丽， 你会发现他花很多 钱， 你会发现他场面很 大， 但是那个里头全是空 的， 就是 嗯，
2: 而且其实这也有传 统， 就是我们当时 候， 呃， 这说出来可能又招人 骂， 但是事实是事实。就比如 说， 呃， 海鸥的相机仿雷 卡， 嗯， 呃， 上海表仿这个百达翡 丽， 嗯。这些也是有相当长的传统。嗯，我就说，但至少呢，从正面的角度来说，他至少在学习，至少是，呃，在学习一些顶尖的好的东西，是想把这个场面撑起来，对吧？但问题就回到刚才您说的，就是说你在撑场面的时候要学到精髓。你不是只学个皮毛，对吧？对，嗯、而且、嗯、可能吗
1: ？我觉得这个可能性不太大。嗯、说实在，就在一个劣币驱逐良币的市场、嗯，我们假设说有一个剧院，他演的戏基本上都是好的，结果中国人有钱过去了，嗯、然后花钱。嗯嗯上演的都是场面宏大的烂戏、嗯，这个时候你会发现这个剧场的文化传统就不存在、嗯。一旦这个传统不存在，我就觉得什么出现都不
0: 奇怪啊。意了你说的特别对,对，这个劣币真是驱逐良币、哎，坏人真是驱逐好人。你这个真没，而且你知道中国人不是没有创意，哎、我看、嗯、接触一些搞这个创意广告公司的人，嗯、有时候我们做一期节目啊。他们就会提意见，就说你们并不懂艺术、嗯，说你们老在讲说我们抄袭。他说我告诉你，你知道怎么回事吗？我们拿出来一个创意啊，厂家不认的，这有最大的一个经济上的一个压力。因为中国现在的厂家企业要快速见效，你拿来一个英国的模板、美国的模板是现成的，韩国的能成功，你自己想的这个，我怎么知道管用不管用？他那个是市场验证过的，所以他逼着我被逼着去抄，被逼着你。你、嗯、甚至人家老板就说、嗯：“你看人家韩国，嗯，人家那个怎么？你你你、嗯、你这个我不知道成不成。对”对
2: ，我同意这个二位说的这个社会大环境问题。其实二位说的呢，放的面更大一点，是一个怎么讲呢？这个抄近路的心理，捷径嘛，捷径心理。嗯，也就是说，当你不守规矩的时候。当你偷机取巧的时候，你更容易在短时间内获得更大的利益。对，这个时候只要有一小撮人这么做，没有受到惩罚，所有人或许个别啊有这个洁身自好的，除了个别洁身自好的，所有人都去走这条捷径，捷径走多了，那正常路就没人走了。是，世上哪有那么多捷径？没错。抄本小说多容易啊！
0: 对
1: ，因为他，你如果是说走,走正常的路，它的成本跟风险都会上升。因为如果是国外证明已经成功了，说明它的成功的风险会小。然后呢，我的成本就很低，我就不用去找那么多创意，什么一个一个对比啊，什么东西，我把人费啊什么全省下来了。然后我还可以得到同样的，比如说一笔钱、一笔拨款。那我为什么要去做那个事情呢？啊，像像您刚才说的那个，像百达翡丽，就是中国制造业那个事情，呃。你你比如说我超百达翡丽，但我是学它的工艺，像中国的装备很多这样，我学了之后，我一开始返修率很高，然后逐渐逐渐变好，还可以说它是一个学习的过程。但最可恶的就是说，我把你的神，我就模仿一个你的外表，然后全都抄过来，结果我在市场上我完全以你的面目出现。嗯，我就说我是你，那这个恶劣程度，那简直的是你你你说造、这、假、个、那都不是抄袭了，那是造假了、嗯。这个真的是，而且呢，嗯、
0: 就说是有一个啊，不耻不以为耻，反以为荣的问题。我不，我觉得这次复旦，嗯、我觉得至少他是有羞耻心的，嗯，能道歉嘛、嗯？认为是错的，你知道我们电视圈啊有一个现象，嗯，我也不知道该怎么看，嗯、就你们觉得。你比如说啊，我们要是做一个节目，好比你知道前一阵美国有个老头、嗯、那个就是退休了，嗯、叫 David Letterman，、嗯、大这大卫牙擦苏、嗯、就磨牙操、嗯，呃，磨磨牙操、嗯、就是、嗯，呃，大卫 Letterman 他退休、嗯，好，你看他做的这个节目就是访问明星，嗯、比如说典型的是这儿这么一个大写字台一样的桌子、嗯，对吗？明星坐在这里，嗯、他坐在这里，你知道我们电视圈我有时候觉得在做策划电视节目的时候啊。不是说偷偷抽偷偷模仿的问题，你知道吗？我们是把人家那个当成好。嗯，你我见过国内好几个节目啊，他、嗯、就是一模一样的桌子、嗯，一模一样的这个做法，嗯、严格复印，严格复印。<笑>嗯，甚至你说这个，你你认为复旦大,大学至少就是抄，他有点儿算没打眼。嗯，我们那个，你比如说我们要搞一个颁奖典礼啊，嗯，我们在开会就会讲。奥斯卡就是这么出场的，奥斯卡颁奖礼就是这样的。<笑>哎、我们是你哎，你觉得我们这算什么现象呢？嗯、我们其实是，那就应该像人家一样。
1: 不，你再说就把秘密说出来了啊！其实除了你们那个就娱乐啊这些电视这些行业之外，都是这样子的。你比如说咱们啊，要现在要演讲，那我们会说，哎，乔布斯怎么演讲？对对对，那个是怎么演讲的？嗯、往左走几步，往右走几步，个个穿个牛仔裤，一衬衫,衫
2: ，拿着个笔，哗哗。<笑>对，是的，是的。所以我们写作圈还是相对好，呃、就字可以比较嘛，对吧？嗯，写作写、呃、写作圈有没有？也好？就什么风
0: 格是当红的，什么风格是好的、嗯，你要能写成这样
2: ，反倒你是挺有面子。嗯、你要真能写成、嗯。比如说像这个斯蒂芬金，那是你还是有本事的，对吧？你真能写成西德尼谢尔顿，也算你有本事的。嗯。但是你要很明显，三百字超人三百字，一份二百五十字是一样的，那别人肯定认为你二百五嘛，你可能超成这样，别<笑>人超成二百五了。<笑>
1: 但是有没有这样的情况，嗯、就是说像福旦他一开始不道歉啊？我觉得是不是有个心理在，他就觉得我。嗯，比如说鱼缸，但是我也没有全部复印啊，我的个别地方有点。其实啊
2: ，工作人员还参与工作人员，我觉得还挺委屈的。
1: 对，是的。他
2: 已经在现在的标准下算挺认真干活了。
1: 没错。<笑>还看了日
2: 本的，的看了看了这个德国的、啊，有可能还看了韩国的、啊看，看了很多。我找出最好的，我还模仿了一下，然后我还做了一个 Plan B 预案，然后这个东西说我抄袭，这个我那上又说我抄袭，他心里还很委屈的。对。这个转回来就说现在的。讲究和将就，嗯嗯，其实呢，咱们太将就了，太将就了。在个别事儿上时候，尤其像这种复旦这样的大学，一百一十年还是一百年校庆，我我记不太清楚了啊。该大家认为就是说该讲究一点的时候，该讲究一点的地方，该讲究一点的人，你还不讲究，就觉得有一种失望。有种觉得，哎呀，那之后怎么办呢？
1: 但是你想想看啊，如果说他的校庆日期是跟进城的日期同样的，如果说他的整个，哦，我还是要说这个东西，他连如果一个人连出生年月日都改的话，有可能他就什么也不在乎了啊，有可能他的整个标准已经变掉了。那像复旦这样子的话，当他在做的时候，他就觉得说。我已经做的很诚恳了，但是你回过头来想，是一个正常的社会，它完全可以，你你比如说现在众筹创意、众筹资金，负担那么多故事，随便的励志的、感恩的，什么都有，那你说都可以很好啊。为什么就是要去做一个呃头戴戴头盔要做这么一个事情
0: ？因为他觉得
1: 符合当下的意识，有可能是。
0: 我觉得现今天中国的很多这个创作的人呢、啊啊嗯，他是不是不再从创作里得到快感了？就是，就是交差。对，你提标准，我交给，因为我觉得，你比如说一个作家，如果你还能从写作里得到快感，哎，你怎么会抄呢？嗯、对啊。
2: 对啊，对吧？超男人快感，只是手累。<笑>啊
0: 。你会做一个自己，让自己的自己的灵感得以发扬，<笑>得以实现、嗯，那是最快乐的事、嗯。对，你就像复旦，其实真正的问题，宣传片是小事儿。嗯，你应该说说这些跑项目、拿论文、嗯，你还有几个教授从你的学问里得到快感呢？嗯、如果你的事儿变成一个交差，呃，拿到一个课题、嗯，呃，拿到一个奖，嗯、拿到资金、嗯啊，呃，发表一个论文，所有的事情不都变成了一个交差？嗯，那这个时候超就是很自然的一个情况了。我
2: 又从这个里边没什么荣耀、嗯，但问题又来了。如果缺了这一点快乐，就是种创造的快乐，哪怕他花了很多功夫，花了很多钱，最后东西一定不是一等一的，那、啊、绝对的。哪我撅着嘴能把事情做得特别好的？是啊是啊，咱们先去一下广告，锵锵三人行广告之后键。哎，说说说说，刚才广告的时候说什么呢？嗯我呢，听说网友网友讲啊，说不要老吐槽复旦了，嗯，说人什么复印大学啊什么之类的，那人至少呢，复制的水平相对高，漂漂亮亮的画面啊等等，北大呢倒是原创了，原创的跟翔一样，这、哎、个、哎、<笑>某个网友说的，不是我我说的啊，所以说呢，又存在于说，如果咱们创意能不能创意的成本低一点，但是靠想法。真的靠创意能让东西飞起来，哎，这个叶檀，你看啊、嗯，你也研究什么工业发展模式的、嗯，它
0: 是不是客观上存？假如存在这么一种情况，嗯、就是先发国家，嗯、你确实啊、嗯，水平比我们高很多。嗯、我们在这儿要是玩自己的创意呢，嗯、的确跟你啊相差太大、嗯。这个进步该如何实现？嗯、就
1: 是说啊，其实是。呃，两个方面，一方面就是他们审美观确实比我们好，这点得承认。很、嗯，我这么一说，很多人会骂，说我们五千年文明又要来了、嗯，说怎么可能审美观差？但是我们活着活着就活得很粗糙，活成贫民窟，所以我们有一段时间审美是断层的。我们不知道好的审美是什么样的，嗯，那呃传统的你也扔了，然后西方的你也学不像，所以我们就是只好做成土豪金样子
0: ，嗯
2: 对
1: 不对啊？这就是我们当下的主流审美，你得承认这一点。嗯、那么另外一方面呢，就是说、呃，我们现在是一个特别追逐利润的社会，那我就是研究这个怎么样利润最高。那么你当你追逐利润的时候，你会发现我怎么样做成本最低。那么你会发现，就是。模仿事实上成本最低的，但是当你模仿过界的时候，你会发现它变成了抄袭，这个就成本最低了。所以我们现在就是像知识产权上，比如说包括很多秀，他为了避免这个，你一抄，现在地球是平的嘛？很多人说不定心里在恨互联网，说以前我抄都没事现在一抄就有事了啊。那这样子他怎么办？他现在索性就是花大价钱直接去买那些呃知识产权之类的，因为他认为这样还。还是风险最低的
0: 。哎，什么《我是歌手》啊，《爸爸去哪儿》啊，这个《跑男
1: 啊》啊，这就属于
2: 你说的这种形式。对对，其实补两点呢，一个是接着这个叶老师这个方向说、嗯，我当时听到这些抄袭啊等等事情，觉得挺灰暗，然后挺没有希望。但是呢，因为互联网技术让抄袭成本变得很高。对。比如大家一看说，哎。俩纪录片，俩宣传片，这个欺负我们没见过世面，以为大家看不出来，对。但我们有这个好几亿，嗯，无事可干的网友，整天到处在乱看，所以说 ，OK， 以后你再抄，不好意思，你就会被打脸很厉害。而且我补充一
1: 下，就是说，现在中国人已经深入到国外的中小城市，我们所谓的三四线城市，所以你怎么抄，发现的概率都很高
2: 。对的，第二点呢？其实已经有一些冒头的、有创意的已经被市场所奖励。你比如说咱们做的这个直升机，无人直升机、无人无人飞机，在这个在这个深圳做的很好。嗯。比如说微信，其实它的确最开始仿了人家一些模式，但是做的细节等等一些运转、背后台、前台做的越来越好，有可能是全世界最好的。对，它有它自己的创造。是的
0: 。我看好些香港人都不用那个 WhatsApp。接着为您播出健康新概念。啊、对啊，是的。就是，包括我们现在的装备，一开始也是模仿，然后现在就逐渐逐渐就做的。